0: RSM, La web radio du lycée Robert Schumann à Metz
1: Bonjour à toutes et à tous Bienvenue sur Radio Schumann Metz Nous sommes tous ravis de vous retrouver aujourd'hui La dernière fois, juste avant les vacances de Noël Dans notre émission Kif Kif, vous avez découvert nos conseils feel good pour des séries à regarder ou des livres à lire Des conseils que vous pouvez toujours aller écouter sur notre site www.radioschumann.fr Pour notre sixième émission, le ton sera un peu plus sérieux. Nous lançons une mini-série de quatre émissions à la suite de l'assassinat de Samuel Paty. Il y sera par exemple question de laïcité ou de haine en ligne. Mais dans ce premier épisode, nous allons parler des valeurs de la République. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, Samuel Paty est un professeur d'histoire-géo qui a été la cible d'un attentat le 16 octobre 2020. Il a été retrouvé décapité dans la petite commune de Conflans-Sainte-Honorine. Suite à ce meurtre, beaucoup de questions sont venues à l'esprit. Et puis évidemment, il y a eu beaucoup de réactions politiques. Dans tous les médias, les appels aux valeurs de la République se sont multipliés. Aujourd'hui, c'est à ce sujet que nous nous attaquons. Nous nous, nous sommes tous creusés la cervelle sur la République et ses valeurs dont il, est en, dont il est en question un peu partout. Pour cela, je suis accompagné de Sarah. Hey En Fiatie, Salut Isaac et Elise. Bonjour. Bonjour. À la technique, il y a Jenny.
0: Focus, l'émission de reportage et d'entretien de RSM.
1: Bon allez, RSM saison 8, épisode 6, c'est maintenant. On démarre avec la séquence polémique de l'émission. Sarah, tu nous as fait un récap sur le passage dans un quartier populaire de Poitiers de Sarah El Aïri, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. Elle était venue y rencontrer des jeunes pour débattre de la place des religions dans la société. Mais les choses ne se sont pas tout à fait passées comme prévu. C'est bien ça Sarah
2: C'est exact. Le 22 octobre 2020 s'est tenu le rassemblement annuel à Poitiers d'une centaine de jeunes à l'initiative de la Fédération des centres culturels et socioculturels de France. Y étaient également invités quelques élus, dont la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement, Sarah El Haïry. Ce rassemblement, dont le but était de discuter de la place de la religion dans la société, a cependant tourné au dialogue de sourds, comme l'ont rapporté de nombreux médias, par exemple ici France 3 Nouvelle-Aquitaine.
3: Le ton est direct, les propos assumés. Ces jeunes venus de toute la France racontent les mêmes histoires, des discriminations liées à leur origine ou leur religion, dans la rue ou à l'école.
2: Malgré le fait qu'il y ait des lois qui soient imposées dans cette République, il reste tout de même de fortes inégalités. Il faut qu'elles soient réellement corrigées, parce que c'est de la pure discrimination et c'est vraiment grave. Ainsi, aux questions et affirmations des lycéens sur les violences policières, la faiblesse de l'enseignement sur la laïcité les discriminations dont certains sont victimes ou les idées qu'ils ont pu avoir pour contrer tout cela. La secrétaire d'État répond à coup de Il faut aimer la police car elle est là pour nous protéger au quotidien. Elle ne peut pas être raciste car elle est républicaine. Ou de Les religions n'ont pas leur place à l'école. Un point, c'est tout. Vous êtes mineur, la laïcité est là pour vous protéger. Entre autres, avant de tenter de faire chanter une Marseillaise considérée comme totalement hors de propos par des lycéens sidérés et agacés d'être considérés comme irresponsables et incapables de penser par eux-mêmes. Les une initiative c'est le mal comprise. En conséquence de cette réunion ayant tourné au vinaigre, le gouvernement a diligenté une inspection à la demande de la secrétaire d'État ayant pour but d'examiner les objectifs, les conditions d'organisation et d'encadrement de cette rencontre réseau jeune, ainsi que plus largement les conditions d'organisation et de fonctionnement de cette association. Des principes républicains qui ont du mal à se faire une place dans la vie quotidienne de ces jeunes des quartiers. Un face-à-face marquant pour la secrétaire d'État qui a tenu à en informer rapidement le Premier ministre. Cette surveillance poussée semble dans la ligne des lois sur le séparatisme et de sécurité globale, dont le but est, rappelons-le, de conforter les principes républicains pour l'une et d'offrir une marge de manœuvre plus grande aux forces de l'ordre pour l'autre. Cette rencontre et son résultat amènent cependant de nombreuses questions. Quelles sont les valeurs de la République Convictions personnelles et valeurs républicaines sont-elles réellement incompatibles Peut-on encore critiquer la République et dire ce que l'on pense Peut-on faire aimer la République de force Insister à ce point sur les « valeurs républicaines » n'empiète-t-il pas sur les libertés personnelles Peut-on réellement tout dire au nom de la laïcité et des valeurs républicaines Focus. L'émission Guitant l'oreille. Et le micro.
1: Bon, en Fiatie, à l'instant, Sarah posait la question de savoir quelles sont les valeurs de la République. Ça tombe bien, car toi, tu t'es intéressé à cette question. Tu vas donc nous faire une petite mise au point sur les valeurs, les symboles et les principes de la République, c'est ça
3: Oui, c'est bien ça Théo. Alors, je vais essayer de faire simple, même si le sujet est assez complexe. Pour résumer, on pourrait dire que la République française, c'est trois valeurs, quatre principes et deux symboles. Je vais commencer par les symboles, car c'est ce qu'on peut remarquer le plus fa- le plus facilement. Ben d'ailleurs, est-ce que vous pourriez me citer quelques symboles de la République française
4: ben, ben, Moi, je pourrais vous, euh, vous parler de, de quelques symboles, fin, fin, si je ne me trompe pas. Hein. Donc, euh, ben, je pense que je, il me semble que le bonnet phrygien est un symbole de la République, hein. donc, euh, le bonnet que portait la Marianne lors de son combat. Oui, ben, la Marianne aussi. Donc, euh, voilà.
2: Il n'y aurait pas aussi la Marseillaise, peut-être Le drapeau, peut-être, non
4: Aussi.
3: Alors, pour résumer, oui, voilà... On on a comme symbole de la République le drapeau tricolore bleu blanc rouge, l'hymne national la Marseillaise, la fête nationale le 14 juillet, Marianne, le coq gaulois et bien bien entendu la devise républicaine liberté, égalité, fraternité. Théo, tu me demandais quelles étaient les valeurs de la République. Eh bien, elles sont exprimées justement par cette devise. On les entend très souvent, mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ces trois mots Liberté, égalité, fraternité. Alors déjà... Petit point historique, les principes de liberté et d'égalité apparaissent la, dès la Révolution française en 1789. L'idée de fraternité, elle apparaît en 1848 dans le préambule de la Constitution de la Deuxième République. La devise « liberté, égalité, fraternité » apparaît à l'article 2 de la Constitution actuelle de la France et date de 1958. Pour ce qui est de la liberté, il s'agit de garantir différentes sortes de liberté. Liberté de la presse, liberté d'association, liberté de culte, liberté d'opinion, etc. Les gens ont tendance à penser qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils leur plaise. Or, la liberté, c'est pouvoir faire, certes, ce que l'on veut, sans pour autant nuire à celle d'autrui. Le principe d'égalité, maintenant, est affirmé à l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il y, a, il y est dit que tous les hommes naissent libres et égaux en droits. Cela signifie que tous les citoyens français doivent bénéficier d'une égalité de droit et d'une égalité devant la loi. Pour finir, il y a la fraternité. Ça désigne un lien qui relie ceux qui ne sont pas de la même famille. C'est idéalement ce qui nous lie à l'ensemble de la famille humaine. Voilà ce qui est est symbole et des valeurs. Je vais finir par les principes de la République. Ils sont fixés par l'article 1 de la Constitution de la Vème République qui dit que notre République république est indivisible, laïque, démocratique et sociale. Voilà, j'espère que je vous aurai aidé à y voir plus clair. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller voir notre blog et écouter l'intégrale de l'interview donnée par Albert Augien sur ces questions. Ça sera tout pour moi.
1: Merci Anfiati, nous sommes tous au point concernant la République. Passons maintenant à la dernière séquence de l'émission, le grand entretien de RSM.
3: Vous écoutez Radio fuman la radio du lycée Robert Schumann à Metz.
1: Dans cette dernière séquence, Elise et Isaac ont pu faire l'interview d'Albert Augien, chercheur et enseignant. Je vous propose donc de les écouter pour avoir la vision d'un universitaire concernant la République et le risque qu'elle se retrouve parfois instrumentalisée.
0: Albert Rogien, que nous avons pu interviewer par téléphone, est un sociologue. Il est directeur de recherche honoraire au CNRS et universitaire. Depuis dix ans, en compagnie de la philosophe Sandra Loger, il a réfléchi sur la question de la démocratie. Ils ont publié trois livres sur le sujet, Pourquoi désobéir en démocratie Puis Le principe de démocratie en 2014 et Antidémocratie en 2017. Le 9 décembre dernier, il publie conjointement une tribune de dans le quotidien Libération intitulé « Les forcenés de la République ». C'est grâce à cette tribune que nous avons décidé de l'interviewer sur « La République
4: ». Pour débuter notre interview, nous avons demandé à notre invité ce qu'est « La République
5: ». Disons il y a une, une définition classique de, de « La République » que j'accepte assez bien. C'est-à-dire La République, c'est un, un mode d'organisation politique d'une société dans lequel le pouvoir n'est ni héréditaire, comme dans les monarchies ou de droits divins hein, ». Donc... Et et la République, c'est aussi un mode d'organisation donc qui qui n'est pas le monopole d'une classe sociale comme l'aristocratie. Mais la République, c'est un un type de pouvoir qui est exercé par des représentants élus par un peuple, ce qu'on appelle le peuple souverain, c'est-à-dire le pouvoir émane de la population qui qui vote ou qui délègue ses pouvoirs à une personne pour un temps limité et avec un système de séparation des pouvoirs, L'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, est, 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 est séparé du législatif, c'est-à-dire d'un parlement. Le parlement contrôle l'action du gouvernement. Et il y a un troisième pouvoir, le pouvoir judiciaire, qui euh, s'occupe de régler les affaires euh, en termes de droit.
4: Bon, si tout le monde peut se mettre d'accord sur cette définition générale, quand on écoute le personnel politique parler, on sent bien que derrière ce mot peuvent se cacher plusieurs conceptions différentes. C'est pour rappeler ça que la tribune avec Sandra Logier a été écrite.
0: Cette tribune que notre invité a rédigée dans le quotidien Libération répondait à un article du journal Le Monde, où les journalistes expliquent qu'il y a un combat politique entre une laïcité plutôt tolérante et une laïcité plus stricte. Ceux qui défendent cette version plus stricte de la laïcité sont appelés les laïcars, pour, euh, par le journaliste. Mais qu'est-ce qu'un laïcard, me diriez-vous J'ai posé la question à notre invité.
5: Les laïcars, c'est un, un regroupement pas totalement organisé de, tout, de toutes les personnes qui ont euh, une sensibilité politique qui leur fait détester euh, l'islam. Euh, donc ce terme là, laïcité voilà il a permis de regrouper un ensemble de gens qui, en fait sous couvert de laïcité, sont des islamophobes en fait.
0: L'influence des laïcar est grandissante au point de devenir majoritaire dans le gouvernement actuel. Pour notre invité, le problème, c'est que bien souvent, ils réduisent la question de la, de la République à la seule laïcité et que cela revient vite à un combat idéologique.
5: Ah ben, là, ça, ça devient une question qui est, qui, qui est polémique. Ce qu'on peut regretter, c'est que l'ensemble des valeurs de la République, aujourd'hui, sont présentées par une partie des, des polémistes hein, comme étant... La la République serait centrée sur l'unique idée de laïcité. C'est-à-dire qu'on a oublié euh, dans dans l'article de la Constitution française que la la République, elle est démocratique et sociale. Elle n'est pas que laïque. Pourquoi mettons l'accent sur le laïque Le seul argument euh, qui unit ces ces gens, c'est une défense de la laïcité. Et ils la défendent chacun d'une manière un peu différente. Mais ils mettent pas à jour, au jour leurs différences, mais juste ils s'unissent ensemble pour, disons, réduire euh, la place de l'islam. Et, et donc c'est ces réductions là que, que je trouve détestable. <rire>
4: Du coup, Albert Augien estime qu'en défendant ainsi les valeurs de la République, on en fait une religion que certains défendent de manière quasi fanatique. Cela leur servirait notamment d'argument pour s'opposer aux pratiques des personnes issues de la communauté musulmane. Alors, évidemment, on a questionné M. Augien sur le projet de loi actuellement en débat au Parlement sur le séparatisme, pour savoir si c'était une bonne réponse à l'assassinat de Samuel Paty. Sa réponse est sans appel.
5: Non, bien sûr. Ma réponse, elle est, elle est bien sûr non. C'est, c'est, pas, c'est pas ça ce qu'ils veulent. C'est lutter contre euh, l'islamisme, ce qu'ils appellent l'islamisme ou euh, voilà. Enfin, en gros, c'est de l'islamophobie pour le dire euh, assez assez clairement. Sauf que euh, on peut pas le, On peut pas le faire. Euh, on peut pas le faire directement à cause des règles de l'état de droit. <rire> c'est, c'est un truc et, et, et ça ils s'en sont rendu compte. C'est pour ça qu'au début ils ont dit séparatisme. Alors on a dit oui mais attendez mais alors est-ce que les juifs orthodoxes c'est des séparatistes Est-ce que les, 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 les entrepreneurs qui mettent leur argent à l'étranger c'est des séparatistes Ils ont bien vu que le terme séparatiste marchait pas bien, mais ils, ils sentent que c'est intéressant de s'en servir politiquement
4: en fait. Il faut, selon lui, que l'on sache avant tout ce que veut dire « valeur républicaine ». Il estime que l'on essaie d'éteindre un danger qui n'existe pas et d'exploiter un argument qui permet surtout de rapporter des voix dans les urnes.
0: Nous remercions Monsieur Augien de nous avoir permis de réfléchir un peu plus à la notion de république. L'impression que l'on peut avoir après cet entretien, c'est que nos représentants ne savent pas comment gérer des actes aussi funestres et barbares que l'assassinat de Samuel Paty, sans les instrumentaliser. Personnellement, ce que je retiens, c'est que de nos jours, les choix individuels sont libres de notre pays. On ne peut pas nous imposer une idée. Le personnel politique ferait bien d'accepter aussi que tous les gens ne pensent pas pareil tant qu'ils respectent l'état de droit. À cause de l'indivisibilité de la République, on essaie de donner l'impression que l'ennemi, c'est le communautarisme, alors qu'en réalité, cela ne remet pas en cause l'état de droit.
1: Merci beaucoup à vous deux pour cette interview passionnante et merci à Albert Augien d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle qu'une version longue de cet entretien est disponible dans la partie blog de notre site web. Cette émission Focus arrive à son terme. Merci merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur radioschumane.fr vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux et n'oubliez pas d'écouter les autres épisodes qui sont disponibles en replay sur notre site. À la réalisation aujourd'hui, il y avait Jenny, merci à toi. Allez, n'oubliez pas de vous protéger et protéger les autres en ces temps durs et nous vous disons à bientôt.